Estaba yo ahí atrás en el cuarto donde antes los mormones hacían sacrificios humanos, amén, dándole gracias a Dios por ser tan bueno, dándole la oportunidad de estar con buenos amigos como pastor y con ustedes. La verdad es de que le doy gracias a Dios por, por buenas amistades, le doy gracias a Dios por una iglesia, un ministerio que tiene una carga inmensa por los jóvenes. Y estamos cargados, jóvenes. Hemos estado orando y le hemos pedido al Señor que nos dé una carga por esta generación. Y la verdad es de que es un privilegio, es una bendición poder estar con ustedes. Gracias por hacerme sentir joven. Amén. Se equivocaron las fechas. Yo empecé a, a pastorear en el año 2004. Fue mi primer año como pastor y uh, empecé a, a predicar ese, de, como pastor de esa edad, eh, 2004, y administrar desde el año 2000. Y trabajé con jóvenes, ocho meses fui pastor de jóvenes de mi iglesia eh, y, y recuerdo la bendición de poder específicamente tener un ministerio y ver cristianos crecer Y la verdad es de que estamos cargados, yo le he pedido a Dios eh, una carga especial por aquellos que iban a estar aquí Y estoy seguro que su pastor también Y una de las cargas que más tengo y se me dio este tema hablar y voy a um, obviamente mencionar Porque tengo que mencionar si no Ronnie me va a regañar pero acerca de la disciplina eh, y creo que al verle a usted puedo a lo mejor prejuzgar y ver a un joven disciplinado, un joven que está aquí, un joven que creo que nadie lo trajo, usted decidió venir, eh, me imagino aquí hay muchos jóvenes disciplinados que toman tiempo para estar en la iglesia, para estar involucrados en el ministerio de jóvenes, para ganar almas, jóvenes disciplinados en su trabajo, en su escuela, eh, buscando la dirección de Dios, buscando la sabiduría de Dios. La verdad es que quiero ser optimista en este momento y pensar que la mayoría aquí hasta cierto punto eh, tienen disciplina. Pero hay un área joven, hay un área especialmente en la cual no tenemos disciplina. Hay un área en la cual eh, eh, jóvenes emocional, espiritual, moralmente descuidan seriamente. Hay un área en la cual, mira, no importa todo lo que se te enseñe, no importa todas las condecoraciones que ganes, no importa todo lo que se haya preparado para poner el plato delante de ti, poner la mesa lista, no importa todo lo que tú puedas recibir y absorber, es más, no importa las decisiones que puedas tomar si tú descuidas esa área específicamente. Y esa área, joven, son las amistades. Escuche por favor y ponga atención en estos minutos que tenemos. Vayan conmigo al, al libro de segundo de Samuel, capítulo 13. Vaya conmigo ahí. Vaya conmigo ahí. Y sí, efectivamente, hay áreas importantísimas en nuestra vida en las cuales tenemos que tener disciplina. Y, 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 y se nos enseña, joven, y se nos recalca. Hay que ser disciplinados en nuestro caminar con Dios. Hay que ser disciplinados en la iglesia. Hay que ser disciplinados eh, sirviendo eh, eh, con nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestra juventud al Señor. Y, y, y de una u otra manera se nos enseña todo eso y todo lo traes en la cabeza. Pero hay un área específicamente en la cual me temo que jóvenes que van a estar tomando decisiones en esta semana... Jóvenes que van a estar entregando sus vidas para servir el tiempo completo. Jóvenes que van a tomar votos de, de castidad, votos de pureza. Mira, no te va a durar un par de días por malas amistades. Segundo de Samuel, por favor, en sus Biblias, vamos al capítulo 13. Dice la Biblia, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David. Su medio hermano se enamora de ella y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse, dice la Biblia, por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, 
le parecía a Amnón que sería difícil hacer, hacerle alguna cosa. Versículo 3 dice, y Amnón, nota lo que dice aquí, hijo, tenía un amigo que se llamaba Jonadab. No solamente era su amigo, era su primo. Era sangre suya. Hijo de Simea, dice la Biblia, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Ahora quiero que ponga atención, miren aquí, encontramos al hijo del rey. Este joven promesa, este joven que era el primogénito de David. El primer nacido le correspondía ser más adelante, los pas, seguir los pasos de su padre. En este caso, él era el rey prometido. Acordemos que Dios había puesto sobre David la promesa de que su descendencia iba a ver el trono, iba a estar en el trono. Y, todo, y David y toda la nación pusieron sus ojos en este joven llamado Abnón. Un joven, no lo dudo, que era disciplinado. Un joven que fue entrenado desde pequeño en la palabra de Dios. Se dice que a los reyes y a los hijos del rey tenían que escribir la Biblia a mano, punto con punto, coma por coma, durante su vida. Se le había enseñado la Biblia. Había estado en la iglesia sirviendo a Dios, buscando a Dios, alabando a Dios. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Puedo creer que este hombre era un hombre eh, que a lo mejor tenía el deseo de buscar a Dios. Y el deseo de una u otra manera de, de ser como su padre. Y, y, y la nación había puesto ya los ojos en él para reinar. Pero tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Y este amigo un día llegó y le dice ¿Por qué estás triste? Veo que tu semblante está triste. Dice lo que pasa es que tengo un deseo por mi hermana Tamar. Dice, no te preocupes, yo sé lo que tú tienes que hacer. Fíjate enfermo, fíjate enfermo y engaña eh, 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 a, a tu padre y, haz, y dile, hazlo traer y dile que te sientes mal y que traiga a tu hermana Tamar para que te dé comer. Y de esa manera ustedes van a estar solos y tú vas a poder hacer lo que tu corazón te diga. Amnón sigue el consejo de, Jona, de Jonadab. Y hace lo que, lo que, exactamente lo que dijo Jonadab quisiera, lo hace y manda a traer a su, a su, a su, a su padre y le dice, ¿qué tienes hijo? Estoy enfermo, trae a mi hermana. Y David va y trae a su hermana, manda a su hermana que venga y le dé de comer. Y cuando y sacó a todos del cuarto, de la alcoba, de la casa y cuando estaban solos, hizo lo que quería hacer con ella y violó a su propia media hermana. Después de violarla, dice la Biblia que su odio, su aborrecimiento fue mayor que el amor que tenía por su hermana y la botó a la calle. La palabra de Dios nos dice que violó a su propia hermana por seguir el consejo de su amigo. Y podemos ver, no voy a tomar tiempo para ver esto hermano, pero no cabe duda, no me cabe la menor duda, la menor duda que aquí hay jóvenes que de una u otra manera han sido bien entrenados. Pero repito, hay un área espiritual, hay un área en la vida espiritual, en la vida emocional y en la vida moral de un joven que a pesar de toda la disciplina que pueda tener, a pesar de toda la capacitación que pueda tener, a pesar de todo el corazón y deseo que pueda tener, aún así está siendo descuidada y son sus amistades. Puedo dar testimonio de mi propia vida. Recuerdo aquel día en el cual venía manejando yo a alta velocidad 
con, eh, después, de, después de venir de, de un debray, después de venir de una fiesta y, y, y venía yo a, a, al contrario de seguir el, 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 el mandamiento y, y la orden de mi padre de no salir esa noche porque era una noche lluviosa, de todos modos yo ni rebeldía fui porque mis amigos me dijeron ve mira vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y recuerdo manejando en esa noche y perdiendo el control del vehículo, dando vueltas, estrellándome contra un muro de contención y accidentándome en gran, eh, de, de una manera terrible. Y en ese momento, eh, eh, cuando estaba a punto de chocar, dando vueltas en el, en el pavimento mojado, lleno de, había habido un accidente justo unos días antes, había aceite levantado, después me, me dieron el testimonio de eso, pensando yo en lo que estaba haciendo. ¿Y sabe cuáles fueron las primeras palabras que dije antes de chocar? Dije, ayúdame Dios mío. Después de ese accidente me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. De pronto esos, mandami esos, esos mandamientos y esos consejos y esa palabra de Dios que nos enseñaba acerca de malas amistades vinieron a mi mente cuando antes yo pensaba que eso no era para mí. Antes yo pensaba que era para otras personas me di cuenta de la ingenuidad en la que yo estaba viviendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra conversación es la misma palabra que asociación. El que se junta con necios, dice la Biblia, la palabra de Dios en Proverbios 13, vaya conmigo ahí, Proverbios 13, 20, vaya conmigo rápidamente. El que anda con sabios, dice la Biblia, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Mira joven, creo la verdad que las amistades contribuyen más al hombre. Escucha esto por favor, ponle mira acá, ya, ya, el, el versículo ya lo sabes, necesitas entender y asimilar el concepto. Creo yo, hermano, que las amistades contribuyen más al hombre o la mujer en lo que va a ser o en lo que te has convertido que cualquier otro factor en la vida. A menos de que Dios agarre tu corazón. Dice el adagio mexicano, dime con quién andas y te diré quién eres. Otro adagio mexicano un poco más, más vulgar dice, te juntas con los perros, se te van a pegar las pulgas. Amén. Y honestamente, joven, mira, podemos pasar aquí, podemos traer al apóstol Pablo a que te predique, podemos traer a los mejores predicadores de la historia que vengan y te traigan palabra de Dios, vimos a Carlos Spurgeon, otros predicadores ahí, Dio Muri, que vengan y te hablen de Dios, pero si tú no tomas una decisión en relación a tus amistades, de nada va a servir lo que te estamos diciendo. Recuerdo esa noche... Detrás del volante, pude ver la influencia de malas amistades. Y me di cuenta que era mi culpa. Porque uno elige sus amistades. Ah, yo sé lo que estás pensando, pastor. Puros, puros amigos cristianos. Pues, ¿qué crees? Jonadab estaba en la corte del rey. Jonadab servía al rey. Jonadab era sobrino del rey. Jonadab estaba en la iglesia seguramente con Amnón. Jonadab creció justo con Amnón, estuvo con él toda su vida. Si no me vengas a decir, a mí no me engañas joven, que las amistades cristianas que tienen te van a poder salvar de este asunto. Te soy honesto, en mi vida personal las peores amistades que tuve fueron las amistades que tenía en la misma iglesia. No estoy diciendo que todos en la iglesia son un montón de hipócritas y un montón de rebeldes que esconden todo. No, pero uno sabe y tú sabes, tú sabes cómo poder identificar malas amistades. Y por si no lo sabes, vamos a ver, escucha bien, el ejemplo de Jonadab. 
Y vamos a ver seis características que Jonadab tenía. Escúchame. Seis características en la vida de este joven que hicieron que fuera completamente destruido el futuro del siguiente rey. La Biblia nos dice, y para ser corto esto, la Biblia nos dice que, que, que Jonadab eh, sabía, de, sabía también de lo que estaba pasando y Amnón sabía de lo que había hecho y de una u otra manera se estaba cuidando, pero, pero porque, porque su medio hermano, el otro medio hermano que se llamaba Absalón, todos han escuchado de ese nombre, le traía ganas por lo que había hecho con su medio hermana, con su hermana Tamar. Y Absalón calladito, calladito, tranquilito, esperó el tiempo en el que las cosas aparentemente se calmaran, pero su amargura estaba en el corazón. Y dice la palabra de Dios que mandó traer eh, y hacer una gran fiesta, invitó al rey porque quería escabecharse al rey, porque el rey no le había hecho justicia. Y dice, bueno, si el rey no le place venir, por lo menos que mande a, a, mi, a mi hermano porque quiero celebrar con mi hermano. Y cuando el hermano vino a la fiesta, Absalón dio órdenes, no maten a nadie más que Amnón, es el único que queda. Y efectivamente mataron a Amnón, todos los hijos del rey huyeron. Dice la palabra de Dios que estaba un mensajero, llegó con el rey a darle la noticia Diciendo Absalón ha matado a todos los hijos del rey y el rey lloró y se quebrantó y todos los ancianos y el rey dice rasgaron sus vestidos de la angustia y dolor de haber escuchado que uno de sus hijos había hecho justicia y había matado a Amnón pero también había matado a todos los hijos del rey. Pero si lees con cuidado aparece por segunda vez en la historia el personaje Jonadab y estando en la corte del rey le dice no rey no te preocupes. Absalón no mató a todos, solamente mató a Amnón por lo que Amnón había hecho con su hermana Tamar al violarla. En la propia, escuche joven, la misma persona que aconsejó a Amnón a violar a la hermana de Absalón, era la misma persona que ahora el rey le estaba diciendo esto verdaderamente fue lo que pasó. No te preocupes rey. Y la falta de disciplina de este joven al escoger y a dejarse influenciar por malas amistades arruinó su vida. Acabó muerto, pudiendo haber sido rey, pudiendo haber disfrutado todas las promesas de Dios y todas las bendiciones del reino. Echó todo por la borda, escúchame joven, todo por la borda porque tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Y quiero hablarte acerca de seis características en la vida de Jonadab que... Espero en Dios puedan tocar tu vida y espero en Dios puedan abrir tus ojos para que tú puedas joven identificar amistades sabias, amistades buenas para tu vida, amistades que en lugar de detener tus sueños te empujen hacia tu potencial para Dios porque Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. Pero va a venir un jonadado a tu vida joven y mi deseo es que tú lo identifiques rápidamente, que tú puedas saber quién es, alguien está conmigo. Número uno, vamos a pasar aquí el ejemplo para que se te quede bien clavado. ¿okay? Voy a usar algunos de los jóvenes que están aquí. Vamos a tener, vamos a ver seis amigos que representan a Jonadab. Seis amigos, el primer amigo, y vamos, te vas a identificar con esto bien. El primer amigo es el amigo que te dice todo lo que quieres escuchar. El amigo grupi. 
Amén, vamos a pasar a uno, necesito que, necesito que tú vengas, estando aquí sin la Biblia cerrada, este mero, ¿verdad? El que vea con la Biblia cerrada lo va a mandar a llamar, tráete tu Biblia, no la dejes ahí porque te vas a sentar aquí conmigo. Tenemos aquí al amigo Grupi, ¿quién es el amigo Grupi? Ponte aquí de pie por favor y ponte enfrente para que te vean, para que te identifiquen bien. El amigo Grupi es aquel amigo que te dice a ti todo lo que tú quieres escuchar. Es aquel amigo que cuando tú le dices algo, es aquel, es el amigo que te dice, just, just follow your heart, man. Just follow your heart. Es el amigo eh, que, 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 que te, te, te va a decir lo que tus oídos tienen eh, el comezón de escuchar. Jonadab dice la Biblia que andaba con Amnón. Porque hermano, Amnón era, era el primogénito del rey. Era el popular del grupo, amén. Y el grupi siempre quiere andar con el popular del grupo. He follows them around. Y anda detrás de él y, y quiere hacer todo para agradar al, al, al popular del grupo, a esta persona. Y Jonadab estaba dispuesto, date cuenta, Jonadab estaba dispuesto a, da, a darle al salón todo lo que quería escuchar y todo lo que quería desear. Is that your desire, man? You want to rape your sister? Go ahead, man. You're the son of the king. ¿Puedes identificar al grupo en tu vida? Este tipo de amigos dicen exactamente lo que quieres escuchar. Hacen exactamente lo que tú quieres que hagan. Sin rodeos. Eh, 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 no, estos no son amigos, joven, son grupis. Y, y la persona que admiran po, podría, mira, la persona que admiran podría agarrar en la calle y abofetear a una abuelita y tumbarla al piso y, la, y, 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 y ver lo que este amigo lo está pateando a, a, y estos van a buscar una manera de justificar eso o oh, esta vez ok lo merecía la abuelita eso es alright man you're right alguien está conmigo estos amigos no te aman joven estos amigos no te aman estos amigos están enamorados de algo que tú tienes Puede ser popularidad, puede ser apariencia, maybe you're, eres atlético, pero no están nada interesados en señalarte a Dios. No están nada interesados en apuntar hacia Cristo y no están interesados en desafiarte a ser una mejor persona, a ser un mejor cristiano. Just follow your heart, man. Do whatever your heart tells you to do. Los grupis son aquellos que te animan a hacer lo que te da tu regalada gana. Son aquellos que te dicen, hey, you wanna rape your sister, go ahead, man. Son aquellos que te dicen, hey, you wanna, hey, hey, this is the new trend, man, that eating Thai pots. Eating Thai pots. Why don't you eat the Thai pot? Really? Yeah, ¿por qué no te lo comes? Y yo te veo y te grabo para ponerlo en el TikTok. And then you eat it. Uh, and then you're like, you remember, you remember, uh, that was a trend a couple, a couple years ago. And there was another trend called the cinnamon challenge. I remember two idiots in my church. They were exactly what I'm preaching right now. They were groupies. One worshiped one and the other one worshiped worship the other one. And they do like the cinnamon challenge. Y agarró la cuchara. Hey, listen guys. Agarró la cuchara y lo estaba grabando. Y agarró la cuchara de, 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 de cinnamon. Se la tragó y se estaba ahogando. And the other one was laughing. <risa> y hermano, se desmayó. No podía respirar. Y cuando estaba desmayado, he was still laughing. And probably some of you guys are the groupies too. 
Sí, yo puedo ver, esos así son, ¿no? Y posiblemente tú eres uno también. Y son extremadas, escúchame joven, escúchame joven, eh, son esos jóvenes que te, que te animan a, hey, this is the new trend, hey, let's lick the toilets. Let's lick the toilets. Y, y, y está, hermano, y, y yo, a, a, yo estoy interesado en todas las estupideces que algunos de ustedes hacen el día de hoy, amén. Hermano Mark, todavía está en el Facebook. No, I know, I know. He's an old school, ¿verdad? Todavía está en el Facebook. I, I, I know, I study you. And you do this, the stupidest thing because you're surrounded by groupies. You're surrounded by groupies. Y, 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 y no, pero la cosa, te voy a decir, honesto, no lo haces solo. You wouldn't, you wouldn't even think about doing that, esas cosas estúpidas si estuvieras solo. You're always surrounded. Siempre estás rodeado de esta gente que te dice, yeah, you're doing, man, come on, man. Y, y, y son extremadamente tóxicos porque, porque cuando tú los sigues eh, y ellos, ellos están detrás de ti, estás siendo influenciado por ellos y destruyes tu vida, son los primeros que te van a ignorar, joven. You know what I'm talking about. Los amigos que te aman, joven, escúchame bien. Y quieren que verdaderamente tengas éxito. Son amigos que te señalan, te señalan tus defectos, joven. Te dicen cuando estás mal. They tell you what you need, not what you want. Te dicen y señalan tus inconsistencias. Y, y, y verdaderos amigos les molesta hacer eso, joven. They don't thrive on that. But they love you. And they go to you and say, man, you're wrong. You're going the wrong path. Because they love you. No les gusta estarte señalando cuando estás mal. Pero tú puedes identificar a un verdadero amigo cuando te señala el camino derecho cuando vas en el chueco. Número dos. Puedes sentarte aquí en la escalera. Ahí siéntate, mira. Vamos a tener el siguiente amigo. El amigo que no está tan serio con Dios. El amigo Cristino. Vente tú con la corbata de blanco. Ven, sí, tú. No, no, el de blanco. Tú, ven, estás, mira. You, you here in the corner right here. Ven, sí. You. Traes corbata, ¿no? Te dije el de blanco con la corbata. Aquí tenemos uno que aparenta piedad. Parece mormona, ¿eh? Es que estamos, era una iglesia mormona, entonces por eso. El amigo Cristino. No, no me equivoqué. No es cristiano, es Cristino. It's a little different, let me explain it, ok. Jonadab, dice la Biblia, hijo de Simea, hermano de David. Y en el versículo, vayan conmigo, segundo de Samuel 13, 32, vayan conmigo ahí rápidamente. Eh, eh, encontramos aquí la historia cuando Absalón ya mató ahora, más adelante en la narrativa, mató a, a, su, a, su, a, su, a su hermano Amnón por haber violado a su hermano. Y en la corte del rey estaba Jonadab y le dice, hijo de Sime, hermano David, y se habló y dijo, no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha, dado, ha muerto, ha sido muerto porque por mandato de Absalón, este había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. ¿Estás conmigo, Nota lo que dice la Biblia, solamente Jonadab aparece dos veces en la palabra de Dios. Solamente dos veces aparece y la segunda vez aparece hablando con el rey en la corte del rey, trabajando para el rey, dejándole saber al rey que solamente Absalón había matado a Abnón por haber abusado sexualmente de su hermana. Pero date cuenta dónde estaba Abnón. Digo, ¿dónde estaba este eh, de Jonadab? He was not partying with Abnón. 
No estaba emborrachándose con Amnón. No estaba en la fiesta con Absalón. Estaba con el king, estaba con el rey. He was in charge. He was following the king, the king of kings. And he tell the king, hey, don't worry, king. Esos que vienen allá son todos tus hijos. Absalón solamente mató a uno. Oh, what a good Christian. Oh, thank you, thank you, son of God. Thank you for good news, man. Tú conoces tus amigos. You know who I'm talking about, and you're probably one of them. Por lo general, por lo general están los domingos en la iglesia. Por lo general están de una u otra manera involucrados en las actividades de jóvenes. Posiblemente hasta un viaje misionero hayan ido. Pero nunca, nunca le han dado a Dios su corazón. Nota que Jonadab estaba cerca del rey, pero no tenía el corazón del rey. Ni el rey tenía su corazón tampoco. Y está en la iglesia y está cantando la, las alabanzas, eh, de, pero, pero Dios no tiene su corazón, ni Él tiene el corazón de, de Cristo. Y estos amigos son tibios, yo les llamo cristinos. Así nos decía nuestro pastor de jóvenes creciendo a los que éramos medio mundanos. ¿Cómo están cristinos? ¿Cómo cristianos? No, no cristinos, ustedes son cristianos porque ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Están como el excremento del perico, ni huele ni quiere. Perdóname por lo del perico que dije. Ni de aquí ni de allá. Con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Y esto, escúchame bien, estos amigos que tú tienes son tóxicos porque modelan un, un, un enfoque peligroso de la vida cristiana. Ellos se conforman con el status quo. Ellos se conforman con ser cristianitos domingueros. Para ellos eso está bien. No hay razón para ser un Jesus freak, man. It's okay just checking out Sunday mornings. It's okay coming to the, to the youth activities. Yeah, it's okay to, to come to church tonight and maybe so winning. Pero no tenemos que ser tan freaks. No tenemos, no, no, porque los Jesus freaks no disfrutan de la vida. ¿Alguien está conmigo? Así que se viene a adorar el domingo y canta y lee la Biblia de vez en cuando. Y, pero, pero dice Dios, este es tu pedacito de pastel nada más. Don't bother me in the rest. The rest is my life. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Escúchame, cristiano, escúchame, joven. Estas amistades son sumamente tóxicas. Porque en el momento en que tú eres llamado, o eres retado, o desafiado para meterte con todo con Dios... Y tú vienes al altar y entregas tu vida y Señor aquí está mi corazón, aquí está mi vida Señor úsame yo quiero servirte a ti. Aquí está mi música, aquí está mi tiempo Señor, aquí está mis oídos, aquí están mis pasos tú guíame por favor en el camino correcto. Me entrego a ti para ser santo, me entrego a ti para vivir en castidad hasta el matrimonio, me entrego a ti Señor por completo. Mira eh, estos, estos de pronto encuentras eh, cuando llegas con esas amistades lo primero que encuentras es una feroz resistencia. Hay jóvenes aquí que es muy probable que Dios te esté llamando al ministerio y te confirme eso en esta semana. Pero no vas a llegar ni al instituto bíblico. Hay jóvenes aquí que van a escuchar todas las verdades que se van a predicar y todo lo que se ha preparado para ti. Y tú vas a recibir y vas a pasar al altar a tomar decisiones, pero aún sigues con cristianos mediocres. Aún sigues con cristinos 
Y no te va a durar el fuego ni dos semanas. No, no me vengas a contar. Yo he estado ahí. A donde tú vas, yo ya fui, vine y no encontré nada bueno. Fue exactamente lo que me pasó cuando me entregué a Cristo. El año 2000, agosto, yo me entregué de tiempo completo al Señor. Y así como encontré de verdaderos amigos ánimo, exhortación, y encontré ese, esa motivación, bien, échale ganas, mira tu vente. Hermano, los más cercanos a mí, they pull me apart. Me dice, Carlos, man, you, estás estudiando derecho. Tienes ya tres años en la carrera, cabrón. Carlos, estás trabajando para, para el Congreso, estamos trabajando para el Congreso Federal. En otras palabras, no estamos haciendo nada más que cobrar dinero y cheques, amén. We were working in the federal government. Dice Carlos, mira, va a entrar al partido. El partido que, que, que acaba de ganar la presidencia es para el partido que trabajas. ¿Cómo se te ocurre a ti dejar todo eso, Carlos? Piénsalo bien. And they tried to stop me. Pero tuve que deshacerme de esas amistades porque son extremadamente tóxicas. Porque te golpean cuando menos lo esperas. No estoy hablando de la gente de allá afuera, no estoy hablando del, del amigo mundano de la escuela, no estoy hablando de, del maestro eh, homosexual que quiere meter tus, sus ideas, no estoy hablando de un gobierno que está cambiando todo y que quiere cambiar tu mente, no, estoy hablando de cristianos mediocres que te van a tener, tratar de detener con todo lo que puedan. Y mira, no me importa qué decisiones tomes, no me importa qué disciplina pongas en tu vida, no te va a durar más de dos semanas, no por culpa del diablo, no por culpa del mundo, no por culpa de falta de decisión. Va a ser por un amigo cristino que te va a decir, come on, man. Dos preachers are out of school, menos el hermano Carlos, que es más joven, right? Es lo que te va a decir. But the other ones don't know anything. Come on, man, you, you only live once. You're young. Let's enjoy life. Ya cuando tengamos la edad, hermano Mike, entonces ya nos entregamos. ¿Alguien está conmigo, joven? Amigos cristinos. Mientras los amigos cristinos estén lo suficientemente, lo suficientemente cerca de ti, joven, como para hacerte esas preguntas y lo suficientemente cerca de ti para que tú puedas escucharlas, nunca vas a dar tu lealtad completa a Dios. Número tres, puede sentarse hermano Cristino, gracias. El siguiente amigo, el amigo sin ambición, el, el amigo whatever, amen. We all know those guys, amen. Estamos familiarizados con ellos. I need a whatever, a ver, Nito, ven, ven tú para acá en el medio, ven tú, tú. Aquí tenemos un whatever, amen. Tráete tu biblia, mijo, tráete tu biblia, bien, gracias. Este amigo es el whatever. ¿Quieres violar a tu hermana? Yo estuve, amen, whatever. Whatever, you raper. A mí no me afecta. Hey, el, hey, tu amigo, hey, ¿qué crees? Tu amigo, no, lo acaba de matar al salón. Psh, all right, whatever. ¿Qué importa? De todos aquí estoy en la corte todavía. I have a job. Don't worry, my king. Everything is fine. It's just one. Whatever. La vida sigue. Escucha, joven, lo que te voy a decir. Escucha mejor, apártate de amistades sin ambición. Nuestro mayor temor en la vida, alguien dijo esto, y vaya que me, pum. Nuestro mayor temor en la vida no debería de ser el fracaso, 
sino el tener éxito en cosas de la vida que realmente no importan. I'm going to say it again. Nuestro mayor temor en la vida no debería de ser fracasar, sino el de tener éxito en las cosas de la vida que realmente no importan. Te juntas con gente sin ambición, serás alguien sin ambición. No tienen ambición. Oh, si sí tienen ambición para las cosas que no importan. <laughs> like spending all night playing Fortnite, amen. All night playing Fortnite. You made it, man. Everybody hear about Mexico beating Germany on the last World Cup. El campeón del mundo vencido por 11 mediocres de Centroamérica. ¿Cómo es posible que los mexicanos le hayan ganado a los alemanes? You know what happened? The captain was playing with the rest of the team for night, all night, the day before the game. No había ambición. Ah, the Mexicans, ah, nos comemos de volada. No esperaban ahí al Chucky, ¿verdad? Que les iba a meter el gol. You remember that? La, esa selección fue totalmente transformada. Todos fuera, porque no hay ninguno con ambición. And, and some of you are like that. No tienes ambición. Y, 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 esa, y esa falta de ambición se transmina. Contamina a los demás, joven. Pero no te hablen de luego Call of Duty porque eres el primero en gastar 90 dólares para juntarte ahí y pasar toda la noche jugándolo. No te, de repente ves el, el nuevo baile de, de, de TikTok, ¿verdad? Ya estás haciéndolo tú. And you feel like a king. You feel like a queen. Oh, look at my video, man. Wow. Excellent. Qué tremendo logro. Si mencionas Xbox, si mencionas eh, películas, si mencionas a, a, al sexo opuesto, si mencionas el plan de jugar el viernes o dicte de parranda, hey, tienen oído, pero no hay nada más que tengan ambición. Lo demás es whatever. Si tú mencionas vamos a ganar almas, eh, whatever. Si tú mencionas vamos a servir a la comunidad, eh, whatever. Si tú mencionas, hey, vamos a la iglesia, eh, eh. Vamos a ganar, vamos a, a la conferencia de jóvenes. No, nah, no, we're going to preach. Whatever. Tú, tú estás siendo joven, con toda esa energía, con, con todo ese cerebro que Dios te ha dado. Tú tienes que rodearte de gente que tiene ambición, gente que, que quiere hacer de este mundo un lugar mejor, gente que sea luz en medio de la oscuridad. Rodéate de personas que quieren hacer lo, lo correcto y hacer bien en áreas que verdaderamente importan. Some of you have to leave your friends and stick with Brother Reynoso. Pegártele más a tu pastor de jóvenes. Pegarte más a estos muchachos que están sirviendo en la iglesia, trabajando, viendo de qué manera pueden alcanzar más almas para Cristo. Hacer algo en la comunidad, hacer cosas grandes para Dios, hacer carrera y hacer plata para apoyar la obra de Dios. Hacer misiones, no lo sé, pero amplía tu visión, joven. Tus padres se han sobado el lomo, esa primera generación, mis respetos, vinieron ahí de mojados, se brincaron en el río Bravo y echaron ganas y trabajaron y se esforzaron para darte educación. Y tú con tu miserable diploma de high school te conformas. Te debería dar vergüenza. ¡Wow! La high school. ¿Saben para qué sirve, joven? En México se llama preparatoria. Porque es un periodo de preparación. 
Y nadie en México se gradúa de la preparatoria y todo el mundo, wow, mira, tenemos al nuevo rey aquí. We have the new president. No eres nada, no eres nadie con tu título de preparatoria. Literalmente no sirves para nada. Y en este país es lo mismo, joven. Te va a tener que conformar con tu salarito de 13 dólares la hora el resto de tu vida. Y algunos de ustedes no tienen ambición, tienen la oportunidad de trabajar, la oportunidad de echarle ganas, la oportunidad de estudiar. Padres que se sobaron el lomo para que te pongas a estudiar y seas alguien en la vida. Pero eres un flojo, eres un whatever. Es tu problema. ¿Sabes por qué eres un whatever? Porque te juntas con puros de estos mediocres, sin ambición, sin visión. Me da vergüenza que las universidades... Están llenas de chinos, están llenas de hindús. Sus padres se vinieron en barcos como sardinas. Trabajaron 10, 15 años en un restaurante como, como literalmente esclavos. Viviendo en las migajas de sus jefes. En hoteles trabajando de mucamas y ahí sufriendo. Pero ahorrando, ahorrando porque decían yo no quiero que mi hijo sea un mediocre. Yo no quiero que mi hijo viva de manera que yo vivo. Yo quiero que él haga cosas grandes. Y los padres empujando a sus hijos a ser mejores sin Cristo hermano. Sin Cristo. Y algunos de ustedes padres que son los mediocres también. Sin ambición. Te conformas con que tu hijo acabe la high school como si hubiera hecho un gran logro. Oh no nos está gustando mucho eso verdad. Amén hermanos. No escucho muchos amenes. Pero tú deberías de empujarlos a hacer algo grande, caramba, en el ministerio, en, en, la, en estudiando carrera universitaria. ¿Para qué quiero carrera universitaria? Pues para hacer más plata, joven. Y así de esa plata tú das tus diezmos a la iglesia local. Y si no los quieres dar a tu iglesia local, pues mándamelos a mí, te doy la dirección de mi iglesia. Pero tú tienes que tener ambición. Y la única manera de tener ambición es juntándote con gente que tiene visión, que tiene ambición, joven. Está rodeado, esta iglesia está rodeado de gente con ambición, hermano. Y buena ambición, no estoy hablando de ambición del mundo, buena ambición. Tú tienes que identificar a aquellos que te están deteniendo. E ir detrás de aquellos que quieren seguir avanzando, joven. Número cuatro, el amigo que quiere toda la atención. La atención debe ser para mí. Es el megalómano, ¿ok? Pásale aquí, necesito otro de este lado. Ven, 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 ven tú, ven tú, mijo, ven tú, ven tú, mijo. La atención es mi, 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 después de yo, yo también. El megalómano. ¿Sabe lo que es un megalómano? Es lo que significa alguien que quiere atención para él. Nada más para él. Y Jonadab, puedes sentarte, mi hijo, gracias, ya suficiente atención para ti, amén. Jonadab quería estar en el spotlight. Quería estar en la corte del rey. Cuando Amnón era su amigo y su, y su amigo estaba siendo asesinado, lo encontramos ahí en la corte del rey. Informando al rey lo que estaba pasando. Quería la atención del rey. La atención para mí todo el tiempo. ¿Tienes amigos así tú, joven? O you are one of those. Están plagados de celos y envidias y son inseguros en sí mismos. Y, 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 y están tratando de, de recibir siempre la atención. Y mira, es interesante que todo el tiempo están plagados de drama. We have a bunch of drama queens in the churches. Que se les cae la uña y hacen un gran escándalo. Que porque una le sacó la lengua se andan muriendo ya de COVID. Y, y viven una telenovela, una telenovela de la vida real. Y no tienen idea de por qué son dramáticas. No tienen idea de por qué son dramáticos. Te voy a decir por qué. Porque estos amigos venden sus almas 
a los dioses de la atención y de la fama. Y hoy más que nunca, gente, they want to be famous, they want to be noticed. Son los que están angustiados de, de, de querer la palma a toda costa y le venden el alma al TikTok, le venden el alma al Instagram y quiere toda la atención. Y, y hermano, déjame decirte, esos dioses, esos dioses son despiadados porque te usan por un rato y como trapo usado se limpian y te largan por allá. Esos amigos son tóxicos. Listen, guys. I know what I'm talking about. Son tóxicos porque son ladrones. Te roban el gozo, te roban el tiempo, te roban energía, se llevan tu alegría. Te, eh, nunca vas a encontrar gente que, de este tipo que celebra tus éxitos. They want to be first. Quieren estar en el shotgun siempre. Y son buenos para burlarse de tus defectos. Son buenos para apuntar a tus fallas. Son jueces sin misericordia, joven. My, my, mira, mi pregunta todavía es, ¿por qué hay jóvenes cristianos que desean ir detrás de esas personas? Cuando te están literalmente chupando el alma, joven. Tenemos los megalómanos. Ellos no pueden reconocerte, no pueden celebrarte. Los dioses de la fama y la atención no les van a permitir celebrarte. Van a ser, bueno, it was, it was good, but I can do better. Pero los verdaderos amigos, escúchame bien, los verdaderos amigos son dadores. Real friends, escúchame joven, they're givers, they're not takers, they're givers. Verdaderos amigos te celebran, verdaderos amigos se gozan contigo en tus victorias. Verdaderos amigos viven Romanos 12.15 que dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Verdaderos amigos están, están de acuerdo en tomar el asiento de atrás por ti. Te escuchan. Te aprecian. You bring good news and they celebrate with you. My question is, do you have this kind of friends? O tienes puro megalómano alrededor de ti. Esto es tóxico, joven. Tienes que aprender a rodearte de amigos dadores. Amigos que estén dispuestos a dar. Número cinco, el amigo que es el borrego. You can sit down, brother. Please sit down. Sit down in the back. Please, for a minute. Número tres, número, número cinco, voy a terminar pronto, me falta uno más, el borrego. ¿Quién es aquí borrego? Levante la mano. Ahí viene, pásale adelante, mira, ven para acá. Ni lo llamé, ya venía. Man, that's a willing heart, bro. That's a willing heart, borrego hasta de negro, la oveja negra, aquí está. Come on, Amen. Everybody's doing it. Everybody's doing it. Everybody's doing it. Everybody's doing it. Si yo pudiera juntar un nico por cada vez que escucho Everybody's doing it, ya sería millonario. Everybody's doing it. Como que everybody's doing it justifica cada acción. Oh, come on, dad, everybody's doing it. Oh, come on, pastor, everybody's doing it. Borrego, borrego. Oh, nunca es culpa de ellos, siempre justifican toda acción. Because everybody's doing it. Son el tipo de conocidos que nunca van a aceptar su responsabilidad. Because everybody's doing it. Yeah, I told Emnon, yeah, I told Emnon to rape his sister, but I didn't rape her. I told him, was, I told him, was, I, I told him kind, kind of how to do it, but I didn't rape her. It wasn't me. 
It was him. Yeah, Juanito. Eh, eh, en realidad él fue quien envió el texto. Yo lo escribí, pero, pero es culpa de él. Pues él, 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 él lo mandó. Sí, yo lo grabé, yo lo vi ahí. Pues, yo diseñé el video de, de, de TikTok, pero él fue quien lo subió. Yo no fui. ¿Te estás haciendo una idea de lo que estoy diciendo, joven? Son borregos. Ruedan con la multitud. Dicen que son auténticos, pero son borregos. ¡Ah! Están fuertemente influenciados por la presión de sus amigos. Son débiles porque se aterran de pensar que pueden ir en una dirección contraria. And they just follow the crew. Están tan inseguros de sí mismos que les aterra la idea de salir del molde donde están todos porque serán atacados. ¿Te acuerdas de la, la moda de los skinny jeans? ¿Te acuerdas? Praise God, it passed. ¿Te acuerdas de skinny jeans? Que parecía que los traían pintados. I have a team that I ask him, man, do you know, do you, let me talk to you personally. Y tenía confianza con él. Do you know that you look ridiculous? And you know what he said? I know I look like a clown, Pastor. I know I look like a clown, but everybody's doing it. ¡Ching! Otro Nico para mi cuenta. Escúchame, joven, por favor. Estos amigos son tóxicos. Porque a la medida que siguen a la multitud, a la medida que siguen a la multitud, te agarran a ti también. Let's go, man, come on. Why? Everybody's doing it. Tu papá te dice que no. Everybody's doing it. Tu pastor te dice que no, everybody's doing it, come on, man. You know what I mean? Tú necesitas amigos que confíen en tu identidad. Tú necesitas amigos que verdaderamente tengan convicciones firmes. Tú eres amigos, necesitas amigos que decidan nadar en contra de la corriente. Que tengan pantalones. Que tengan valor, de nuevo, coraje. No afeminados que dicen, everybody's doing it. Todo el mundo se avienta al hoyo. Ahí voy también porque everybody's doing it. Número 6, con esto termino. El amigo que ve lo peor en todo. Gracias, hermano. Ahí te va otro. Ya es el último. Ya acabé. Pásale aquí. Aquí en la esquina. Ven para acá. Es el amarguras. Estaba buscando una, una que tenía cara de amargado. Y aquí encontré a uno. El amarguras. En, con Adáver, un hombre perverso, hermano. Dice la Biblia, el hombre perverso cava con tiendas. Cava contiendas y vaya que dividió un reino hermano, dividió una familia por su mente perversa, ve lo negativo, esta, vemos esta sociedad viviendo con este cinismo hermano, con esta, con esta crítica y es la postura de la mayoría, criticar y juzgar a los demás y todos tenemos amigos que, que escúchame bien, sabemos, sabemos bien, posiblemente tú eres uno de ellos, que todo el tiempo está viendo lo negativo en las cosas. Todo el tiempo está viendo lo negativo. Tienes una mente negativa. Tienes una mente amargada. Y si algo falta en nuestra, en, en nuestra sociedad. Es gente que tenga una mente. Una visión positiva de la vida joven. Cristo tuvo una mente positiva por nosotros. Cristo tuvo un panorama general. De, de bendición, de salvación, de perdón y prosperidad para su pueblo. Pero seguimos la corriente del cinismo. La corriente de la crítica. The cancel culture, amén. 
La cultura de cancelación Donde cometes un error y te botan ya En lugar de perdonar y extender misericordia Va a ser difícil encontrar amigos Que sepan perdonar That's your big challenge Find friends Que miren la vida De una manera positiva Y que sepan perdonar Y te lo digo va a ser difícil Porque la mayoría de los jóvenes Siempre traen una cara de amargados es raro verlos cantar con ganas, es raro verlos sonreír, es raro verlos estar, estar contentos y ver un corazón contento. Es raro ver, pero si sí, hay, identifícalos y júntate con esos. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadá. Y vemos que ese Jonadá da muchas cualidades que si abrimos nuestros ojos y miramos a nuestro alrededor podemos identificar en otros que están con nosotros que van a derribar nuestros sueños y van a destruir el plan de Dios para nuestras vidas. Encuentra amigos que valgan la pena, joven. Te lo ruego, vas a tomar decisiones fundamentales en esta semana. Vas a crear, vas a decidir servir a Dios con corazón, con disciplina, con deseo. Pero no te va a durar, escucha bien, ni dos semanas si sigues con esas amistades. I'm not prejudging. No estoy juzgando diciendo todos que tienes a tu alrededor son malos. No, that's, that's not true. Pero tú sabes que hay amistades tóxicas a tu alrededor que son las que te van a detener. Con todo respeto, apártate de ellos. Apártate de ellos. Y si tú eres uno de esos amigos, you know who I'm talking about. Examínate esta noche y toma una decisión de corazón y decide cambiar tu corazón. Decida cambiar tu mente de pensar. Decide cambiar tu cosmovisión, joven. Señor, bendice tu palabra en esta hora.